0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 1 unseres brandneuen Podcasts. Heute ist der 17. Juli
1: 2020 und wir haben einige spannende Themen für Sie vorbereitet. Aber zunächst ein großes Dankeschön für die Unterstützung an unseren Sponsor, die Zurich Gruppe Deutschland. Okay Lorenz, was erwartet unsere Hörerinnen und Hörer denn heute? Ja Karin, wir schauen uns an, was da eigentlich los ist in der Betriebsschließungsversicherung, über die so heftig gestritten wird. Dazu sind wir im Gespräch mit dem Rechtsanwalt Björn Torben M. Jünke.
0: In den News der Woche geht es unter anderem um eine Untersuchung des Bunds der Versicherten, die für ordentlich Furore sorgt. Und Bafin-Chef Felix Hufeld verteidigt gegenüber dem Versicherungsökonomen Fred Wagner den
1: Aufsichtswechsel für 34F-Vermittler. Über die attraktive Zielgruppe der Generation Y sprachen wir mit Zurich-Vorstand Jan Ross. Er gibt in unserem Vertriebstipp der Woche Ratschläge, wie Vermittler diese Zielgruppe für sich gewinnen können.
0: Und in unserem Schwerpunktthema für den Monat Juli, der Makler im Netz, geht es um die Suchmaschinenoptimierung. SEO-Experte Alexander Hacker klärt auf.
1: Im Gespräch Die einen zahlen, die anderen nicht. Wie es die Versicherer mit dem Thema Betriebsschließungsversicherung in der Corona-Krise halten, ist sehr unterschiedlich und zugleich höchst umstritten. Denn viele Kunden gehen leer aus. Ob das immer auch berechtigt ist? Darüber haben wir mit dem Fachanwalt Björn Torben M. Jünke gesprochen. Ja, lieber Björn, herzlich willkommen. Du bist Partner bei der Rechtsanwaltskanzlei Jönke und Reichow in Hamburg und als Fachanwalt für Versicherungsrecht unter anderem auch mit der Betriebsschließungsversicherung befasst. Ja, und die steht nun mal wirklich sehr im Feuer. Äh der Kritik angesichts der Corona-Pandemie. Sogar die heute Show hatte sich zur Primetime auf die Versicherer eingeschossen. Der Tenor: Wenn es drauf ankommt, lassen die Versicherer die Hotel- und Gastronomiebetriebe
2: im Regen stehen. Ja, wie beurteilst du diesen Aufruhr? Ja, ähm, erstmal auch herzliches Hallo. Vielen Dank auch für die Einladung. Ähm, das Thema ist natürlich in der Tat in aller Munde, wie du schon schon richtig gesagt hast. Ähm, letzten Endes ist natürlich auch für die Medien ein Thema, ähm, womit man natürlich ganz gut, ähm, ja, ähm, ich sag mal, nicht Geld verdienen kann. Aber wenn man sich mal auch gerade mal die Bildzeitung anschaut, ähm, sehe ich da eigentlich 99 nur noch Corona und die Gastronomen und so weiter werden im Regen stehen gelassen, ist natürlich jetzt gerade ein heißes Thema. Ich finde es natürlich schon alles sehr reißerisch aufgebaut, aber wenn man das mal wirklich fachlich sieht und mit Fakten dann untermauert, dann ist es natürlich auch so, die Gastronomen oder die die ganzen Betriebe sind natürlich jetzt teilweise ohne Versicherungsschutz. Darüber kann man ja streiten, das ist ja auch das Thema dann. Aber zumindest, dass die Versicherung sich da jetzt gerade nicht mit Ruhm bekleckern und sagen, wir unterstützen euch mal. Gleich, ob das jetzt versichert ist oder nicht. Ne? Darüber kann man ja streiten. Aber ich denke schon, und das kommt ja auch dann so bei den Gastronomen an, dass die jahrelang Prämien zahlen, ne? ihre Versicherungen, gewerblichen Versicherungen haben. Und jetzt haben sie mal einen Fall ähm, und neben dem Wasserschaden und so weiter, ähm, haben wir einen Fall so einer ähm, Pandemie, Epidemie und stehen im Regen da. Ne? Und dann kommt der ähm, Versicherungsvermittler und muss denen dann mitteilen, so leider ähm, kriegst du da nichts aus der Versicherung, hast du aber natürlich jahrelang eingezahlt. Ne? Auch das ist natürlich sehr reißerisch ähm, beurteilt, ist völlig klar. Ähm, und letzten Endes muss man sich ja dann auch ähm, über die Bedingungswerke mal unterhalten, inwieweit das versichert ist oder nicht. Und hier gibt es natürlich sehr viele Unterschiede. Ne? Wir haben mittlerweile, ich glaube, alle Versicherungen auf dem Tisch, alle Bedingungswerke. Und ähm, wenn man dann mal so ähm, querbeten mal reinschaut, sind wirklich einige dabei, wo ich sagen muss, das ist einfach nicht versichert. Da steht da einfach A nicht drin. B wird mit Ausschlüssen ja auch gearbeitet. Wir haben ja viele ähm, All-Risk-Policen, ähm, äh, wo sehr viel mit Ausschlüssen gearbeitet wird. Und wenn da nochmal drin steht, wir leisten wirklich nur bei dem Katalog, der da oben erwähnt ist, also bei den Krankheiten, Krankheitserreger, dann ist das halt so. Ne? Aber das ist nicht die Masse. Viele Versicherungsbedingungen, ähm, ähm, da muss ich sagen, könnte man das schon darunter subsumieren, dass Corona da nicht wortwörtlich drin steht, aber so zu verstehen ist. Denn letzten Endes wird ja dann auch abgestellt auf den ja durchschnittlich informierten Versicherungsnehmer oder verständigen Versicherungsnehmer und der wird sagen ja natürlich ist das drin da stehen irgendwie 20 30 Viren und Krankheiten ist Erreger drin warum soll nicht Corona da auch rein zu verstehen sein und das ist letzten Endes der Streit der jetzt ja bundesweit jetzt eigentlich beginnt rein rechtlich gesehen mhm.
1: Ja, es gibt ja auch Vergleichsangebote von der Branche, die jetzt da offeriert werden und die Versicherungswirtschaft selbst sagt, ja die werden eigentlich ganz gut angenommen von den Betreibern. Welchen Einblick hast du da? Wie, wie reagieren da die Mandanten drauf? Sind die da vielleicht durchaus gewillt das zu tun und wie berätst du die an der Stelle dann? Dieses 15% Prozent Angebot, was da immer kursiert, denn auch wirklich annehmbar
2: ist? Genau, also es ist eine sehr interessante Frage. Also es ist ja dieser bayerische Kompromiss mit diesen 15 Prozent, wo viele Versicherungen beigetreten sind. Manche aber auch nicht, muss man sagen. Ähm, die Mandanten sind ja bei uns, weil sie Bauchschmerzen mit diesen ähm, Angeboten haben. Das ist ja letzten Endes dann auch der Weg, dass man sagt, jetzt muss ich mal im Rechtsanwalt sprechen, weil ich habe ein ungutes Gefühl. Und dieses Gefühl täuscht die Mandanten da eigentlich auch nicht. Man muss es aber wirklich auch differenziert und mal fachlich betrachten, ähm, ich habe da auch sehr viel Bauchschmerzen mit bei diesen Vergleichen, weil die meisten sind so formuliert, dass es eine Entschädigungssumme gibt, aber natürlich ohne Erkennung eine Rechtspflicht, das heißt über das Thema Betriebsschließung will man sich nicht weiter unterhalten und das auch gar nicht zugestehen. Und, und das ist das viel Interessantere und rechtlich Wichtigere, man schafft sich damit jetzt einen konkreten Ausschluss. Wenn man sich mal so Ziffer 2, Ziffer 3 dieser Vereinbarung anschaut, dann steht da drin, alles was mit Corona auch künftig zu tun hat, ist ausgeschlossen. Und dann habe ich mir einen konkreten Ausschluss geschaffen als Versicherungsnehmer, den ich dann ja auch unterzeichnen und äh, unter Frist sozusagen zurücksenden muss an die Versicherung. Und dann brauche ich mich gar nicht mehr bei einem hoffentlich nicht eintreten, ähm, eintretenden zweiten Corona-Fall, also zweite Welle, über Versicherungsschutz unterhalten, denn den habe ich jetzt gerade ausgeschlossen. Und ähm, dann sind die Bedingungswerke ja auch nicht mehr streitbar und das ist das Problem. Ne? Und deswegen kann ich in den wenigsten Fällen zu diesem Deal raten. Man muss aber natürlich auch sagen, und da sind wir wirklich sehr im Einzelfall, dass für den einen oder anderen dieser Deal durchaus mal eine gute Nummer sein kann. Beispiel, ähm, jemand hat vielleicht nur geringe Einbußen, kriegt jetzt aber noch 15 Prozent und top aus der Versicherung, hat äh, Kurzarbeitergeld gehabt, also dadurch eine geringe Ersparnis, aber äh, auf jeden Fall das gehabt und vielleicht vom Land, vom Bund Unterstützung bekommen. Und dann kann so ein Deal durchaus mal aufgehen. Aber im Einzelfall habe ich natürlich jetzt beispielsweise eine Summenversicherung vereinbart. Ne? Also ich kann die Betriebsschließungsversicherung ja als Summen- oder Schadensversicherung vereinbaren. Habe ich aber eine Summenversicherung mit einem Tagessatz von, sagen wir mal, 3000 Euro und ich habe eine Haftzeit von 60 Tagen und zwei Tagen Selbstbehalt vereinbart, ähm, dann ist das richtig viel Geld. Und da 15 Prozent ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Ne? Und ähm, deswegen es kommt drauf an. Ich halte diese Deals aber natürlich ähm, dann im Einzelfall teilweise wirklich für ähm, nicht angemessen, weil ich mir jetzt einen Ausschluss schaffe. Und wir wissen nicht, was kommt. Wir hoffen natürlich alle, dass es nicht zu einer zweiten Welle kommt. Aber wenn dann wieder irgendeine so Epidemie, Pandemie kommt, die da nicht drin steht, dann habe ich mir jetzt irgendwie einen Ausschluss geschaffen. Und das halte ich rechtlich für für ein Riesenproblem. Die Versicherungen wollen natürlich, dass die Versicherten diesen Deal annehmen. Das ist völlig klar, weil denn ich sag mal, äh, äh, als Hamburger Ruhe im Karton ist, ne? weil dann habe ich ein bisschen was gezahlt ähm, und Thema ist für mich durch. Ich habe das auch erlebt, dass Versicherungen da sehr hinterher sind, also teilweise auch uns anrufen, wenn wir uns legitimiert haben und dann auch nochmal sagen, ja Mensch, lieber Anwalt, es macht doch Sinn, dieser Deal und hast doch zwei Wochen Zeit und jetzt mal 15 Prozent. Das ist wirklich so ein Verkaufsgespräch teilweise. Aber man sagen kann, nee, das, das, das funktioniert nicht. Nicht zu 15 Prozent. Man kann sich ja man kann sich vergleichen, man kann sich einigen, sich über Beträge unterhalten, aber nicht über 15 Prozent. Und deswegen im Einzelfall kann das schon wirklich ein schlechter Deal sein. Nun gibt es ja inzwischen erste Gerichtsurteile in Sachen BSV. Wie bewertest du
1: die? Und inwieweit lassen sich daraus Rückschlüsse ziehen, wie es denn
2: jetzt um die Erfolgsaussichten deiner Mandanten äh, bestellt ist? Ja, aber also zu Recht erwähnst du ja den, den Plural Urteile. Wir haben ja jetzt mittlerweile sogar ein zweites Urteil. Das haben vielleicht viele noch gar nicht gelesen. Ähm, kannte ich bis vor ein paar Tagen auch noch nicht. Aber es gibt jetzt noch eine neue Entscheidung des Landgerichts Hannover. Ähm, allerdings muss man dazu sagen, deswegen nehme ich das auch gerne vorweg, ähm, ging es hier um Ansprüche eines Gast, äh, Gastronomen, Gastwirtes gegen das Land. Ne? Das heißt, wir sind hier in einem völlig anderen Rechtsbereich. Es geht nicht um das Bedingungswerk, um Versicherungsrecht, sondern es ging um Entschädigungsansprüche gegen das Land. Und da haben die Richter gesagt, das funktioniert nicht, dafür gibt es keine Rechtsgrundlage. Ähm, insbesondere ist das halt Bundesrecht, diese Gesetzgebung und so weiter. Und Bundesrecht schlägt Landesrecht ähm, und das Land hat hiermit nichts zu tun. Deswegen hat das Gericht ähm, die Klage auch abgewiesen. Deswegen kommen wir es mal ausklammern, das war halt was völlig anderes. Ähm, wird sicherlich in den Medien auch noch besprochen werden. Ähm, aber das interessantere Urteil, ähm, worauf du ja sicherlich auch ansprichst, ist das vom Landgericht Mannheim. Das ist ja schon in den Medien auch bekannt und Aufgrund dieses Urteils kann man durchaus Rückschlüsse ziehen auf mögliche weitere Rechtsstreitigkeiten. Wir als Kanzlei führen die natürlich genauso ähm, und auch vor Gericht. Ähm, und zwar hat das Landgericht Mannheim durchaus gesagt, dass diese Betriebsschließungsgeschichten versichert sind. Es ist natürlich ein Einzelfall. Ähm, wenn man jetzt über das Landgericht Mannheim spricht, kann ich sagen, es ging auch um eine Versicherung, die auch aus diesem Bereich kam. Man hat also am Standort des Versicherers hier geklagt. Ähm, der Versicherte bekam am Ende bedauerlicherweise kein Geld, aber das lag eher daran, dass hier das falsche prozessuale Mittel genommen wurde. Vielleicht wurde es auch aus taktischen Gründen genommen, aber es ging hier um ein einstweiliges Verfügungsverfahren ähm, und um kein, kein Hauptsacheverfahren. Und das Gericht hat gesagt, wir können nicht einstweilen prüfen, wie deine Schäden, ähm, lieber Gastronom, ähm, hier, ähm, wie hoch die sind. Das ist eine Vorwegnahme der Hauptsache. Das muss bitte dann das Hauptsache Gericht machen. Aber, und das Gericht hat hier sich dann noch weiter dazu ausgelassen, obwohl es das meines Erachtens gar nicht hätte müssen, hat gesagt, ein Anspruch bestünde sehr wohl. Es gibt zwar kein Geld, weil der Verfügungsgrund nicht gegeben ist, aber ein Anspruch besteht. Und dann hat das Gericht sehr sauber, fachlich sauber, diese Betriebsschließung mal durchgeprüft und zwar von der Allgemeinverfügung bis hin zu den Verweis auf das Infektionsschutzgesetz auf § 6 und 7, also § Paragraph 6 und 7 und hat gesagt, das ist nach Ansicht des Gerichtes sehr wohl versichert, weil hier natürlich auf den durchschnittlich informierten verständigen Versicherungsnehmer abgestellt wird. Und der versteht das durchaus. Nun ist natürlich das auch ein Einzelfall, muss man auch sagen, weil es ja immer, das hatte ich ja eingangs schon erwähnt, um die Versicherungsbedingungen geht. Und hier sahen die Versicherungsbedingungen zum Beispiel keinen Katalog vor an Beispielen. Das kann aber auch dahin stehen, meines Erachtens nach. Aber hier in diesem Fall hat das Gericht gesagt, der Anspruch bestünde sehr wohl. Und das kann man natürlich oder diese Intention des Gerichtes oder Einschätzung auf viele andere Verfahren dann subsumieren und diese Einschätzung des Gerichtes sich zu eigen machen.
1: Ja, sehr spannend. Jetzt würde ich noch mal einmal vielleicht zur, zur Sichtweise der Versicherungsbranche kommen, beziehungsweise zur Sichtweise der Versicherungsmathematiker. Das ist ja nicht das Gleiche. Ähm, die Aktuare ähm, kalkulieren Tarife für die Versicherer letztlich, aber haben da natürlich auch ähm, einfach ein gewisses Risiko-Know-how, äh, was sie dann auch in diese Debatte einbringen. Und da würde ich jetzt gerne mal Rainer Fürhaupt da zitieren, Vorstand der Deutschen Aktuarvereinigung. Der hat gewissermaßen Verständnis für die Nöte der Versicherer gezeigt. Er sagte, ein Lockdown führt zu einem 100% Schaden bei 100% der Versicherungsnehmer. Würden wir das einkalkulieren, würde das grob gerechnet zum Zehnfachen an Beitrag in der Betriebsschließungsversicherung führen. Dies würde kein Mensch mehr kaufen, hat er gesagt.
2: Ist da was dran? Also ist natürlich eine interessante Aussage, man muss natürlich vorweg schicken, ich bin auch nur Rechtsanwalt und jetzt kein Aktuar oder Versicherungsmathematiker, deswegen stecke ich weder in der Produktentwicklung noch Berechnung drin, aber die Aussage ist natürlich schon interessant, wenn man natürlich auch mal sieht, wir haben zum einen ja Schadensversicherung und Summenversicherung. Bei der Summenversicherung hat der Versicherer sehr wohl vorher gewusst, was er einkalkulieren muss, der wusste den Umsatz des Gastronomen, wenn wir dabei bleiben. Und hat das eingepreist in die Prämie. Der wusste ja, wenn was passiert, werde ich, sagen wir als Beispiel, 60 Tage dafür zahlen müssen. Zu einem Tagessatz von X, der sich am ja Umsatz dann ähm, berechnet. Das heißt, eigentlich muss man dem entgegenhalten, wenn wir jetzt bei der Summenversicherung sind, eigentlich ist das schon eingepreist gewesen. Ne? Natürlich konnte Corona keiner voraussehen, aber dass ein Risiko besteht, ähm, das ist, glaube ich, einer Versicherung, die Risiken absichert, glaube ich, klar. Ähm, wenn wir natürlich bei der Schadensversicherung sind, ähm, kann das natürlich, kann man das anders sehen. Ne? Ähm, Denn es ist nicht vorher, vielleicht eingepreist, natürlich besteht ein Risiko, aber man muss ja den reinen Ertragsausfall absichern und der hängt ja dann wirklich dann am Unternehmer selbst ab, wie der sich dann berechnet. Und wenn man natürlich einen hohen Ertragsausfall hat, weil man viele Umsätze generiert, dann kann das für die Versicherung sehr teuer werden. Aber wie du schon sagst, das ist natürlich eine Diskussion, glaube ich, die jetzt auch ein bisschen Fahrt aufnehmen wird, insbesondere wo wir jetzt ja so ein bisschen wieder den Rückgang haben, diese Betriebsschließungssachen sind abgeschlossen, weil die Haftzeiten sind vorbei, die Öffnungen sind wieder da und Versicherungen überlegen sich ja jetzt, was mache ich denn jetzt? Also ändere ich die Bedingungen, ändere ich meine ganzen Versicherungs-, meine Versicherungskalkulationen und genau da wird sicherlich die Frage interessant, wie werden Versicherungen in der Zukunft damit umgehen? Nehmen sie es raus, lassen die Preise so wie sie sind, ja? oder nehmen sie es mit rein und bieten es mit an, aber dann zu einem höheren Preis. Ne? Das ist dann wieder, wiederum nicht meine Expertise, aber ich kann mir das schon vorstellen, dass da was dran ist, zum Teil an dieser Aussage und sicherlich da im A, Bedingungswerk und B, bei den Prämien durchaus was tun wird. Damit rechne ich ganz stark. Ähm, an der Stelle auch gerne mal
1: das Thema Beratungshaftung hineinnehmen. Ähm, es gibt jetzt auch gerade bei Gesellschaften, die eine starke Ausschließlichkeit haben, also äh, Vertreter äh, losgeschickt haben sozusagen mit diesem Thema. Da haben sich manche Vertreter auch schon hervorgetan, haben ihren Kunden eine WhatsApp geschrieben. Macht dir keine Sorgen, äh, Pandemie ist mit drinne. So und jetzt heißt es äh, zurückrudern, ähm, Moment mal, so ist es ja nicht ganz. Ähm, nun gibt es natürlich Stimmen, die sagen, ja ähm, letztlich muss muss der, der die, die Versicherung äh, für haften für ihre Vertreter, die das vielleicht so schon voreilig erzählt haben und gesagt haben, du bist versichert. Ähm, wie, wie bewertest
2: du das aus rechtlicher Sicht? Das ist nochmal ein ganz interessantes Thema. Würde ich auch gerne kurz einmal Aufsplitten, weil wir durchaus solche Fälle hatten. Es ist ja so, dass durchaus Versicherungen im Vorwege sogar noch gesagt haben, wir versichern Corona, Corona ist mit drin. Ähm, vorläufige Deckungen erteilt haben und die dann, als es heiß wurde, das Thema durchaus zurückgezogen hat. Ich will das gar nicht mal rechtlich bewerten. Ich habe da meine eigene Meinung zu, ob das geht oder nicht. Das werden dann auch Gerichte zu entscheiden haben. Ähm, jedenfalls ähm, wurde durchaus vorher zugesagt, ob es nun der Vertreter ist als Ausschließlichkeitsvermittler für eine Organisation oder Versicherer selbst. Ähm, durchaus wurde das zugesagt und wenn das der Vermittler tut, dann ist er da natürlich mit in Haftung, respektive der Versicherer, wenn wir hier über äh, den Versicherungsvertreter reden, also den Mehrfachagenten oder den, den ein Firmenvertreter. Bei Maklern ist natürlich ein bisschen was anderes. Wir haben dazu wir haben dazu ein, zwei Beratungssachen gehabt, wo so ein Makler durchaus mal, ich sag mal, angesprochen wurde. Mensch, hast du mir nicht, du mir das nicht verkaufen müssen? Da muss man natürlich im Detail gucken, was steht in der Dokumentation? Was war natürlich der Wunsch des Kunden, was versichert werden soll? Meine Erfahrung ist, und deswegen glaube ich, dass dieses Thema Maklerhaftung gar nicht so groß kommen wird, dass viele das einfach nicht haben wollten. Dass es durchaus angeboten wurde, das sehe ich in den, äh, in den Dokumentationen. Aber es kostet natürlich Geld, wenn ich so eine Deckungserweiterung haben will, für einen Fall, den ich mir jetzt gar nicht vorstellen kann, so diese klassische Elementar ähm, Elementarversicherung, ne? wollen viele gar nicht haben, ähm, haben denn irgendeinen Fall und danach sagen sie, ah, jetzt will ich es doch haben. Das hat mir der Makler schon gesagt. Und ich glaube, dass es mit diesen Deckungserweiterungen, Betriebsschließungen genauso ist. Das ist zumindest ist meine Erfahrung, dass das durchaus anberaten wurde, ob es nun die Praxisausfall ist oder Ertragsausfall, Betriebsschließungen, wie auch immer. Aber die viele das gar nicht haben wollten, Und das wurde dann, zumindest ist meine Erfahrung sehr gut dokumentiert. Und dann ist der Makler jetzt auch raus aus der Geschichte, Das will ich jetzt nicht verallgemeinern. Das ist natürlich am Einzelfall oder vom Einzelfall abhängig. Aber so waren zumindest die, in Anführungszeichen, Haftungsanfragen, die wir so hatten, konnte man damit ganz gut erledigen, dass man natürlich sagt, gut, gucken wir mal die Beratung, wie sie gewesen? Wurde das angeboten? Ja, wurde es. Und dann wurde es dokumentiert. Kunde wünscht das nicht gegen den Rat des Vermittlers und dann war es das. Ne? Aber das kann natürlich nochmal ein Thema werden. Da werden wir sicherlich nochmal warten, weil jetzt ja erstmal geguckt werden muss, wie laufen die Gerichtsverfahren gegen die Versicherungen? Denn erst dann kann ich ja über eine Maklerhaftung sprechen, weil ich muss ja irgendeinen Schaden nachweisen. Ne? Wenn der Versicherer nicht zahlt, auf, aus Gründen Erst dann habe ich einen Schaden, den ich möglicherweise gegenüber dem Vermittler ähm, äh, geltend machen kann und dazu muss man erstmal schauen, wie laufen die Verfahren. Ne? Vielleicht werden die Versicherer ja auch verurteilt zu leisten, dann gibt es ja keine Vermittlerhaftung, weil ich keinen Schaden mehr habe. Ne? Also deswegen wird das glaube ich nochmal so ein Thema ähm, Ende 20, Anfang 21, wie sich das so ein bisschen entwickelt. Wir werden es weiter beobachten. Ein, zwei lieben Dank, lieber Björn. Sehr gern. Bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank.
1: Die News der Woche Teil 1
0: Für ordentlich Unmut in der Branche sorgt derzeit eine Untersuchung der Verbraucherschutzorganisation Bund der Versicherten und des Analysehauses Zielke Research Consult zur Solvenz deutscher Lebensversicherer. 22 von 84 untersuchten Lebensversicherer
1: hätten entweder eine zu geringe Solvenz oder eine negative Gewinnerwartung. Große Zeitungen wie die BILD griffen die Analyse in dieser Woche auf und titelten »Riesige Probleme bei Lebensversicherung. Es drohe vielen Anbietern das aus«, heißt es dort weiter. Alles Quatsch,
0: meint der Versicherungsverband GdV. Die Solvenzlage deutscher Lebensversicherer sei nachweislich besser, als vom Bund der Versicherten und von zielke konsult dargestellt. Die Solvenzquoten, die das Verhältnis aus anrechenbaren Eigenmitteln zu Kapitalanforderungen ausdrücken, liegen laut GdV bei allen deutschen Lebensversicherern über der Mindestanforderung
1: von 100 Prozent. o kein Unternehmen ist also pleite. Auch R&V und die Bayerische, die im besagten Bildartikel in der Liste der Versicherer mit vermeintlichen Problemen auftauchen, wehren sich. Die Solvenzquote der R&V-Lebensversicherung habe zum 31. Dezember 2019 bei 441 Prozent gelegen. Die Gewinnerwartung sei positiv, nicht negativ, wie in der Studie dargestellt, heißt es zum Beispiel aus Wiesbaden.
0: Die Bayerische drückt es etwas vehementer aus. Die Behauptungen des BDV seien unwahr, die Studie interpretiere grob fahrlässig Zahlen und ziehe falsche Schlussfolgerungen. Durch diese fehlerhafte Studie sehen wir uns absurden Unterstellungen ausgesetzt, die unsere Kunden verunsichern und geschäftsschädigend sein können, schimpft der Vorstandsvorsitzende Herbert Schneidemann. Mit Schimpfen soll es aber nicht getan sein? Der Versicherer prüft jetzt rechtliche Schritte. Man darf also gespannt sein, wie
1: das ausgeht. Ein Rumoren in der Branche hat dieser Tage auch ein Interview mit Bafin-Präsident Felix Hufeld ausgelöst. Das war vor allem unter den rund 37.000 Finanzanlagenvermittlern zu vernehmen. Hufeld hatte sich im Gespräch mit dem Versicherungsökonomen Fred Wagner zum geplanten Aufsichtswechsel über diese sogenannten 34F-Vermittler geäußert und erklärt, was eigentlich dafür spricht, dass die BaFin diese Rolle übernimmt.
0: Er sagte unter anderem, dass der internationale Trend zu einer verhaltensbezogenen Aufsicht immer stärker werde. Ja, und diese Art der modernen Aufsicht habe im Grunde so gar nichts mehr zu tun mit der althergebrachten, um nicht zu sagen altbackenen Aufsicht, wie sie noch von den Gewerbeämtern und den örtlichen IHK ausgeführt werde. Diese drehe sich nämlich vor allem um klassische Lizenzierungsfragen, wie etwa der Erlaubniserteilung. Nun hat sich allerdings auch die BaFin in Sachen verhaltensbezogener Aufsicht zuletzt nicht mit Ruhm bekleckert, wie der Bilanzskandal um den Zahlungsdienstleister
1: Wirecard zeigt. Jedenfalls ist dieser Regimewechsel hoch umstritten, so befürchten die Betroffenen, dass es zu einem dramatischen Beraterschwund kommen würde. Der Vermittlerverband AFW spricht gar von einem Kahlschlag und rechnet damit, dass die Hälfte des bisherigen Angebots unabhängiger Beratung verloren ginge. Als Grund werden deutlich höhere Aufsichtsgebühren genannt, die über eine Umlage auch von den 34F-Vermittlern zu schultern wären. Der AFW erwartet durchschnittliche Kosten von jährlich über 4000 Euro und das würde viele kleinere Vermittlerbetriebe finanziell überfordern.
0: Nun kann man sagen, dass Lobbyisten immer etwas zum Übertreiben neigen. Aber insbesondere auch bei den Unionsparteien ist der Wechsel durchaus umstritten. Da wollen viele die 34F-Aufsicht in den aus ihrer Sicht bewährten Händen belassen. Und fraglich ist auch, ob sich die Vermittler mit ihren Sorgen von Hufeld richtig verstanden fühlen dürften. Denn der verteidigte die Kostensteigerungen mit Sätzen wie, wenn sie das umbringen würde, sollten sie vom Markt verschwinden. Nun ja, nach der Sommerpause des Bundestags zeigt sich, ob es den Regimewechsel wie geplant zu Jahresbeginn überhaupt geben wird. Klar ist, die Zeit wird allmählich knapp. Der Vertriebstipp Regelmäßig neue Kundengruppen zu erschließen, ist wichtig für Vermittler. Eine besonders attraktive Zielgruppe ist die Generation Y, also diejenigen, die zwischen 1980 und 1995 geboren sind. Was macht die jungen Leute aus und wie können sich Vermittler hier erfolgreich positionieren? Das fragten wir Jan Ross, Bereichsvorstand-Makler der Zurich-Gruppe Deutschland, der übrigens auch Selbstvertreter der Generation Y ist. Moin nach Köln! Moin! Warum ist die Generation Y überhaupt so interessant für Vermittler?
3: Ja, ich glaube, ähm, die Frage ist gar nicht mal, ob sie so interessant ist, sondern vielmehr, äh, ob sie nicht vielleicht sogar notwendig ist. Weil wenn ich mir die Demografie vor Augen führe, dann wird es für viele, viele Makler wahrscheinlich einfach notwendig sein, wenn ich neue Kunden gewinnen möchte, dass ich sie gerade in der Generation Y mir bediene. Ich meine, das ist ja das ist eine breite Zielgruppe äh, der der 25- bis 40-Jährigen, wenn, so, wenn man so will. Und das sind eigentlich diejenigen, die natürlich wahrscheinlich noch den größten Versicherungsbedarf haben und eben der... der ähm, Generation nachfolgen, die jetzt sukzessive vielleicht ins Rentenalter geht oder vielleicht auch schon verstirbt sind. von dem her ist es natürlich wichtig, sich dort auch entsprechend aufzustellen. Mhm. Zugesehen für mich ist es eher eine Schlüsselrolle, sie ist alt genug, sie steht im Berufsleben, sie steht kurz davor, weitere Potenziale zu erschließen. Gleichzeitig ist die Gruppe natürlich auch spannend im Hinblick auf die digitalen Ansprachmöglichkeiten. Sie ist damit groß geworden, sie ist damit aufgewachsen und damit spielt sie natürlich auch für diese Übersetzung vom Offline-Kunden zum Online-Kunden eine relevante Rolle.
0: Also werden wahrscheinlich auch nur Makler Erfolg haben, die auch digital schon ein bisschen weiter sind?
3: Das würde ich nicht unbedingt sagen, aber man muss das Verständnis aufbringen, dass diese Kunden eben ähm, permanent mit, äh, mit der Online-Welt im, im Austausch sind, wie wir ja wie alle sind, aber sie sind eben letztlich damit groß geworden und ähm, kennen auch den, den Nutzen von, von sämtlichen Online-Möglichkeiten. Und wenn man sich das vor Augen führt, dann weiß man, selbst wenn man einen kompletten Offline-Prozess mit dem Kunden führen möchte, weil das vielleicht zur eigenen DNA eher passt als, als ein, als ein Online-Dialog, dann muss man aber damit umgehen können und man muss wissen, was letztlich auch diese diese Generation ausmacht, nämlich, dass sie permanent im Umgang steht mit verschiedenen Online-Portalen etc. Und ähm, das sich vor Augen zu führen, heißt eben auch, sich damit auseinanderzusetzen und zu überlegen, was bedeutet das denn für meine Zielgruppe, dass sie vielleicht im Vergleichen schaut, dass sie vielleicht auf Online-Webseiten schaut, ob der äh, Kundenberater auch eine gute Bewertung hat oder ähnliches. Und Das sollte man sich selber permanent vor Augen führen und daraus auch die eigenen Schlüsse ziehen.
0: Nun, steht das Thema Versicherung für die Generation Y ja nicht unbedingt ganz oben auf dem Zettel. Wie schaffen es Makler denn überhaupt die Aufmerksamkeit der jungen Leute zu gewinnen?
3: Ja, auch hier kommt ja oftmals wieder der Impuls, dass man sagt, jetzt rein in Social Media, ähm, irgendwelche Beiträge bei Facebook, Instagram posten, irgendwelche Videos produzieren auf YouTube und damit erreiche ich junge Kunden, aber... Ich glaube, da sollte man unterscheiden, das ist vor allem der Zugangsweg und wichtig ist, glaube ich, dass man seine Beratungsstrecke, seine Analyse der, der Kunden auf die persönlichen Situationen ausrichtet, der jeweiligen Zielgruppe. Das ist eigentlich gar kein Gen-Y-Thema oder Ähnliches, sondern das ist ein grundsätzliches Zielgruppenorientierungsthema. Das heißt, wie näher ich mich dieser Zielgruppe an, wenn ich dann passend zu meiner Ausrichtung auch noch die richtigen Kanäle und Zugangswege lege, ist es natürlich das Add-on, wenn man so will, aber im Wesentlichen geht es doch darum, ein USP zu legen, einen, also einen wirklichen Punkt zu finden, der, der den Kunden davon überzeugt, dieser Berater, dieser Makler ist in meiner Kundensituation der richtige Ansprechpartner. denn was die Gen Y, glaube ich, schon besonders macht, ich glaube, sie hinterfragt deutlich mehr die Sinnhaftigkeit und möchte die Zeit, den Aufwand, der zum Beispiel für eine Beratung äh, zu erbringen ist, dass man sich zusammensetzt, dass man miteinander darüber diskutiert, möchte es ihm sinnvoll angelegt wissen. Und deswegen sollte man sich deutlich intensiver mit diesen Bedürfnissen, Zielen, Wünschen, Lebensmodellen der jeweiligen Kunden auseinandersetzen, die ja sich sehr im Wandel befinden, weil diese, diese Generation der 25- bis 40-Jährigen, da, da ist von, von, von Studium über Ausbildung, Berufseinstieg bis zum Gründen der, der Familie alles dabei. Und bezogen darauf wandeln sich natürlich auch die unterschiedlichen Bedürfnisse sehr, sehr schnell. Und darauf sollte man Antworten finden.
0: Gibt es denn auch so typische Türöffner-Themen für diese Zielgruppe? Ich denke, früher war das vielleicht mal das erste eigene Auto. Das dürfte jetzt mit der äh, Entwicklung der Mobilität äh, bei der, bei der jungen Zielgruppe wahrscheinlich nicht mehr so ganz oben stehen. Welche Themen sind da, sind da eher weit vorne, Ihrer Ansicht nach?
3: Genau, aber genau das im Blick zu behalten: wie ändert sich denn das Lebensmodell? Was, was, sind, was ist das Lebensmodell meines Gegenübers? Und darauf zu reagieren, flexibel zu bleiben und nicht dieses klassische One fits all, also ein Produkt für, für jeden gleich, das ist, glaube ich, ein Stück weit das, was, was das auch ausmacht. Also sich intensiv damit auseinanderzusetzen, Wohnst du in der Stadt, nutzt du öffentlichen Personennahverkehr oder wohnst du vielleicht auf dem Land und und, und hast ein Auto. Das sind eben unterschiedliche äh, Lebensmodelle. Und ähm, ich glaube, was die was die Generation ausmacht, ist, sie, sie denkt nicht in, in, in Bedürfnissen und Risiken, sondern sie denkt eher in Lebensmodellen und ähm, darin zum Beispiel den Themenwelten, wie das, die Themenwelt Gesundheit. Also ich komme dem Kunden vielleicht nicht mit dem Thema, Mensch, du musst was für die Berufsunfähigkeit tu, äh, tun oder gegen die Berufsunfähigkeit tun, sondern tu eher was für deine Gesundheit. Wie, 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 wie bleibst du gesund? Wie kannst du deine Familie gesund halten? Und über das Thema dann eben auch die dazu passenden Versicherungslösungen anzusprechen. Ähm, diese, diese wechselnden Bedürfnisse sind eben wirklich wirklich relevant. Und ähm, darauf immer eine Antwort zu, zu finden, ist, glaube ich, glaub ich, sehr spannend. Ein guter Türöffner ist sicherlich auch das Thema, sich damit zu beschäftigen, wie wohnt denn mein, äh, mein junger Kunde? und Ist er vielleicht viel am Wechseln? Hat er vielleicht mehrere Wohnungen? Wohnt er in der WG oder Ähnliches? Das sind eben ganz andere Situationen, als wenn ich klassischerweise, ähm, wie, wie früher, eine, eine ganz normale Wohnung hatte und darauf einen Hausrat gerechnet habe, brauche ich hier vielleicht eher einen individuellen Ansatz, weil... weil vielleicht der Hausrat gemessen an der Quadratmeterzahl sehr gering ist, aber dann doch das Triathlonrad drin steht oder irgendwie ein, ein Wassersportgerät oder ähnliches und das dann wiederum individuell abzusichern, dann komme ich eben sehr nah der individuellen Lebenssituation des Kunden.
0: Gibt es denn auch Fehler, die man vermeiden sollte in der Ansprache?
3: Ja, ich glaube, den größten Fehler, den man machen kann, ist, wenn ich nicht das leiste, was ich vornherein vielleicht verspreche. Also gerade wenn es äh, darum geht, mich vielleicht im Web darzustellen oder auch auf einer, auf einer Visitenkarte oder auf einem Flyer. Wenn ich dort einfach Themen belege, die ich hinterher nicht imstande bin, auch tatsächlich nachzugehen, nur weil ich mich vielleicht schön machen wollte für die Zielgruppe, bringt das nichts. Das heißt, ich sollte mich zuerst mit der Zielgruppe auseinandersetzen, sollte dann darauf gemünzt überlegen, welche Aspekte dieser Zielgruppe kann ich bedienen und wirklich auch nur die ins Feld führen.
0: Ja, da sind viele wertvolle Tipps dabei. Herr Ross, vielen Dank fürs Gespräch.
4: Sehr gerne. Die News der
1: Woche, Teil 2. Ist das nun schon das ersehnte Licht am Ende des Corona-Tunnels? Die Versicherungsvermittler in Deutschland werden jedenfalls wieder optimistischer. Das ist die frohe Botschaft, die der Vermittlerverband AFW auf Basis einer Mitgliederbefragung diese Woche kundtat. Laut AfW
0: schätzten vor zwei Monaten noch 47 Prozent der Befragten ihre geschäftliche Zukunft bis Jahresende 2020 als katastrophal oder schlecht ein. Heute tun das nur noch knapp 31 Prozent der 461
1: befragten Vermittler. Rund 37 Prozent sind demnach noch unentschieden und etwa 31 Prozent glauben sogar an eine gute oder sehr gute Geschäftsentwicklung innerhalb der kommenden sechs Monate. Zum Vergleich. Vor gut acht Wochen waren noch 35 Prozent unentschieden eingestellt und nur 18 Prozent blickten optimistisch in die Zukunft. Ist das schon alles? Nein, denn die Umfrage fördert auch ein riesengroßes
0: Aber zutage. So gehen die meisten Vermittler von einem markanten Rückgang ihres Provisionsumsatzes
1: aus, und zwar um durchschnittlich 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Wir wollen sie aber ungern mit dieser dunkelrot gefärbten Zahl in den Tag ziehen lassen, denn folgende Umfrageergebnisse lassen hoffen. 50% der Kundentermine finden zurzeit telefonisch statt, 25% als Video- oder Online-Beratung und ein weiteres Viertel in Form persönlicher Treffen. Und diese Zahlen lassen AFW-Vorstand Frank Rottenbacher regelrecht jubeln. 75% aller Kundentermine finden somit zurzeit ohne direkten Kundenkontakt statt, sagt er. Vor einem halben Jahr wäre diese hohe Zahl noch unvorstellbar gewesen, so Rottenbacher. Viele Vermittler haben in einem bewundernswerten Tempo ihre Prozesse an die Corona-Wirklichkeit angepasst und fühlen sich so gerüsteter für die Zukunft, lobt Rottenbacher.
0: Viele Bürger hierzulande haben kein großes Vertrauen ins gesetzliche Rentensystem. Das ist nicht wirklich neu. Aber... Ein
1: Viertel der Deutschen rechnet inzwischen sogar mit einem Zusammenbruch des Rentensystems. Das hat eine Umfrage unter 1021 Personen im Auftrag des inchotex Clark ergeben. Vor allem die 25- bis 44-Jährigen sehen schwarz für unser Rentensystem. In dieser Altersgruppe glauben mehr als 40 Prozent, dass der Staat ihnen später keine Rente zahlen kann.
0: Also sorgen jetzt alle privat vor, damit der Lebensstandard im Alter auch gesichert ist? Nö, nicht wirklich. Jeder fünfte Befragte hat sich laut der Umfrage nämlich noch nicht um seine
1: Altersvorsorge gekümmert. Wenn das doch passiert, greifen die Deutschen vor allem zur privaten Rentenversicherung oder Sorgen über den Betrieb vor. Gerade Männer scheuen sich nicht, auch Vorsorgestrategien mit ein bisschen mehr Schmackes zu nutzen, also Aktien, Fondspolisen oder Indexfonds. Frauen sind da etwas zurückhaltender, leider. Das Schwerpunktthema
0: Für den Juli haben wir uns das Schwerpunktthema der Makler im Netz ausgesucht. Grundlegend dabei die eigene Homepage. Wie man diese mit Hilfe der Suchmaschinenoptimierung bei Google weiter nach vorne bringen kann, besprachen wir mit Alexander Hacker. Er ist Selbstversicherungsmakler, SEO-Experte und bietet Workshops zum Thema Suchmaschinenoptimierung an. Mehr als 250 Vermittler hat er in den vergangenen Monaten bereits betreut. Jetzt haben wir ihn aus Ortenberg in Hessen zugeschaltet. Hallo Herr Hacker, müssen sich Makler überhaupt mit der Suchmaschinenoptimierung befassen oder reicht es nicht einfach eine Homepage zu haben?
4: Äh, ja, natürlich nicht. Also ähm, alles kann, nichts muss. ja. SEO ist ein zusätzlicher Kundengewinnkanal durch die eigene Homepage. Also ähm, dieser Kanal kann genutzt werden oder nicht, wie es bei Social Media ist, wo du ja auch über Facebook und über andere ähm, Social Media Kanäle Kunden gewinnst. Ähm, aber eine Homepage ohne Blick auf einen SEO-Prozess ja und Struktur macht für mich keinen Sinn. Man kann sich abends beim Feierabendbier die Homepage angucken und sich vorstellen, wie schön es doch wäre, wenn sich jemand aufgrund der Homepage melden würde.
0: Wie können sich Vermittler denn auf den ersten Plätzen bei Google positionieren?
4: Die ersten Plätze bei Google sind natürlich etwas, was jeder Vermittler in seiner Stadt für sich beanspruchen möchte. Das macht es so schwierig, denn es ist ein reiner Verdrängungswettbewerb. Also ich kann jetzt nicht zehn Leuten sagen aus einer Stadt, ihr könnt alle, sage ich mal, Kunden generieren, das geht nicht. Ja. Ähm, je nach Größe einer Stadt macht es nur Sinn, einen Platz von 1 bis 5 zu besetzen. ja, Und zwar mit einer bestimmten Suchanfrage, zum Beispiel Versicherungsmakler plus Stadt. Und in Städten bis 100.000 Einwohnern sollte es in der Regel Platz 1 bis drei sein, wenn es zum Beispiel um die reine Suchanfrage Versicherungsmakler-Stadt geht.
0: Und äh, welche, welche Maßnahmen können Vermittler ergreifen, um weiter nach oben zu kommen, wenn sie sich dieses Ziel gesteckt haben?
4: Ähm, die Maßnahmen sind natürlich erstmal ein, ein richtig guter Inhalt. ja. Und der Inhalt, den man auf einer Homepage hat, die sollte immer zielgerichtet sein auf eine Suchanfrage. Das heißt also, wenn es eine Suchanfrage gibt ähm, Versicherungsmakler plus stadt dann sollte sich derjenige, der das eingibt, sich auch wiederfinden auf dieser Homepage, die ihm dann gezeigt wird oder wo er ist. Aber Google macht das schon ganz gut. Also Google zeigt eigentlich keine Homepages, die dann mit einer Suchanfrage nicht in Relevanz stehen. Ja, Das heißt also, wenn man auch, es gibt ja auch Suchanfragen nicht nur Versicherungsmakler plus Stadt, sondern Versicherung plus Stadt oder Kfz-Versicherung plus Stadt. Und da muss halt immer zu dieser Suchanfrage eine spezielle Seite sein, ja, die dann diese Suchanfrage beantwortet.
0: Mhm. Wie Macht sich das denn bemerkbar, wenn man jetzt von Platz 15, sage ich mal, bei Google auf Platz 1 kommt? Wie, 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 wie äußert sich das?
4: Ja das, ist, äh, ja, das ist immer ganz witzig. Ich hatte bei, ich glaube, bei der IGVM äh, hatte ich einen Beitrag mal geleistet, ja. Und äh, da war auch ein Kollege, der war mit vielen Sachen auf Platz 8 oder 7, ja, mit Suchanfragen und ich habe ihm aber dann gezeigt gehabt, dass es laut Statistik immer mehr zunimmt, die Klickrate, wie viele Leute dann auf seine Homepage kommen, je weiter er nach vorne geht, ja. und er hatte gedacht, dass es eigentlich relativ egal ist, ob du jetzt achter bist oder bist dritter. Und er hatte dann 40 Prozent mehr äh, Anträge gemacht in, in dem speziellen Bereich, weil er dann von Platz 8 auf Platz 3 gerückt ist. ja. Also das ist dann schon enorm, das merkt man dann auch. ja. Aber man merkt es halt nur, sage ich mal, in, in größeren Städten. ja. Ähm, da kann es, da geht es dann mit einer gewissen Gleichmäßigkeit, wenn man vorne ist. ja. Deshalb, ähm, äh, die Position ist das, das äh, A und O hier bei äh, der Suchmaschinenoptimierung.
0: Wie sieht es mit technischen Anforderungen aus, also an die, an die Webseite?
4: Technik spielt natürlich auch eine Rolle. Zum Beispiel, wie, 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 schnell die Webseite ist, wie sie sich schnell sich aufbaut, auf dem Smartphone oder auf dem Desktop. Desktop ist meistens kein Problem. Also, die ganzen Homepages, die ich jetzt geguckt habe, auch von den Maklern, die bei mir waren, es waren ja über 250 Makler in den letzten Monaten. Da ist eigentlich Desktop nicht das Problem, der Aufbau, sondern eher der mobile Bereich. Dass der mobile Bereich einfach so langsam ist und da muss fast jeder noch dran arbeiten.
0: Wie, was für eine Rolle spielen Links bei der Suchmaschinenoptimierung?
4: Links spielen eine große Rolle, weil Links transportieren Power. Das können Sie sich so vorstellen, wie wenn Energie von einem Standort zum anderen geleitet wird, ja. Und das passiert mit Links, ähm, wobei die Links im regionalen Bereich, also so wie ich es mit den Maklern halt im Workshop oder im Seminar äh, durchspreche, nicht so die große Rolle spielen wie im überregionalen Bereich. Ja? Also im überregionalen Bereich, wenn es darum geht, äh, Kunden zu bekommen durch spezielle Einwortzuganfragen, Zahnzusatzversicherungen, Betriebshaftpflicht und so etwas, ähm, da geht es nicht ohne einen starken Aufbau von Links.
0: Wie viel Zeit sollten Vermittler denn einplanen, bis sich die ersten Erfolge einstellen?
4: Eine Faustregel ist jedoch, je größer und umkämpfter eine Stadt ist, desto länger kann es dauern, dass man Fortschritte in der Positionierung macht, ja. Also es ist wesentlich schwieriger, in einer Stadt wie Stuttgart, sage ich immer, nach vorne zu kommen, wie jetzt in einer Stadt, wo ich bin, Ottenberg, mit 10.000 Einwohnern, ja. Da muss man wesentlich mehr Zeit investieren, aber auch Arbeit investieren, ja. Und ähm, hier kann man schon von Monaten sprechen, ja, ja bei den größeren Städten. Andererseits wurden nach Optimierung von mir, also ähm, ich glaube, ich habe so viele Makler begleitet in den letzten Monaten wie kein anderer in Deutschland, ja, kann ich sagen, dass äh, Top-Ranking schon auch nach ein paar Tagen erreicht wurden, ja. Und bei den anderen hat es dann wieder ein paar Monate gedauert, weil wir müssen ja schon sehen, wir sind halt abhängig von den Suchmaschinen und von dem Algorithmus, wann er vorbeikommt und wie er das Ganze einschätzt, ja. Also es ist schon eine Ausnahme, dass es nach wenigen Tagen ist. Man sollte schon Wochen, Monate, äh, sage ich mal, nach Änderungen und Optimierungen Geduld zeigen. Ansonsten muss ich sagen, ist SEO dann vielleicht doch nicht ein passender Kanal, ja.
0: Welches Tool empfehlen Sie denn zum Tracken des Erfolgs?
4: Ich nutze die Google-Search-Konsole, das ist das wichtigste Tool und es ist auch kostenlos und ist frei zugänglich und es zeigt einem vieles, was auf der Homepage passiert und gibt auch Google und Google gibt auch Nachricht, wenn etwas, sagen wir nicht funktioniert an der Geschwindigkeit und so weiter und es zeigt auch, wie viele Leute auf der Homepage waren und wie viel Mal die Homepage erschienen ist, wenn eine bestimmte Suchanfrage eingegeben worden ist, ja. Also die Google-Search-Konsole ist das wichtigste, das wichtigste Tool. Und daneben gibt es halt noch so viele andere SEO-Tools wie äh, Searchmetrics, PageRanger, Seobility, Sistrix, SEMrush, da könnte ich jetzt hier wahrscheinlich noch zehn weitere äh, aufführen. Und ist natürlich auch eine, eine Preisfrage, die gehen so von 39 Euro im Monat bis zu, ich habe schon welche für 400 Euro im Monat benutzt. ja. Aber äh, diese Tools, wie gesagt, sind nicht entscheidend, weil sie nur Werkzeuge sind, ja. Man, man sollte wissen, was mit der Google Search konsole was es auf sich hat, wie man mit der arbeitet, ja, das habe ich auch in meinem Webinar gezeigt den Leuten, damit äh, die mir sagen können, ja, da stehe ich jetzt und da war ich vor vier Wochen man kann auch vergleichen, verschiedene Zeiträume, wenn man zum Beispiel was geändert hat, das ist so ein AB-Test, den man machen kann, ja. Also es ist ein, ein tolles Tool, was uns Google da zur Verfügung ja, gibt, ja. Aber das Wichtigste ist für mich einfach äh, Arbeit, Disziplin und Kreativität. Ja, Also ich würde sagen, dass äh, für mich, wenn ich erfolgreich bin, das Wichtigste für mich ist, sind diese drei Dinge. Ja? Erstens, die Disziplin, die kommt automatisch, wenn man das liebt, was man macht. Ja, Die Arbeit auch, nur die Kreativität, das ist halt ein bisschen auch, was einem in die Wiege so verspielt ist, was einem in die Wiege gelegt worden ist. Das kann man halt nicht trainieren. Ja.
0: Wie äußert sich denn Kreativität bei der Suchmaschinenoptimierung zum Beispiel?
4: Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel... Äh irgendeinen Suchbegriff habe und äh, will dann eine neue Seite machen, ja und gucke mir dann immer die die Mitbewerber an, ja wo ich dann sage ich mal so einen Geistesblitz habe und sage, okay das muss ich jetzt machen, um mich ein bisschen abzuheben, ja und dass der äh, Besucher dann auch nicht abbricht beim Lesen, ja weil es ist ja das Schwierige, wir haben ja einen totalen Sachbereich, ja also der ist ja so langweilig, wer legt sich mit äh, Bedingungen an Strand und äh, guckt die im Urlaub durch, ja und das ist schwierig ähm, den den Leser dann sage ich mal auf der Seite zu behalten, ja. Und deshalb sollte man da auch schon beim Content ein bisschen Storytelling und so weiter machen, ja. Und äh, das bringe ich dann auch den ähm, Workshop Teilnehmern bei. Ja.
0: Nun hatten wir schon das Stichwort Kosten. Wie, mit wie viel Kosten müssen Makler denn rechnen, wenn sie sich ein bisschen nach vorne bringen wollen bei Google?
4: Ja, das ist eine ganz, ganz schwierige Sache. Ja. Also ähm, äh, die großen, die großen Player, die haben natürlich alle Agenturen, ja. Und ähm, da ist es natürlich auch so, dass Fehler schlecht verziehen werden und die haben auch, sage ich mal, die richtigen Kanäle, um das immer zu überprüfen, ja. Die geben dann auch ein paar tausend Euro im Monat aus, ja. Die die Versicherungsmakler, wo man im Internet, sage ich mal, in jeder Stadt sieht, weil sie dann eine Niederlassung haben, ja. Bei dem einzelnen, kleinen, mittelständischen Versicherungsmakler wird es schon schwierig, ja. Ähm, der muss schon wirklich gucken, dass er an eine richtige Agentur kommt, ja, die ihm nicht nur, sage ich mal, 500 Euro im Monat abnimmt und dafür einen Bericht liefert. Ja, Was man halt tun sollte, man sollte sich zeigen lassen, ähm, von der Agentur vielleicht irgendwelche äh, wettbewerbsnahen, äh, ja, wettbewerbsnamen Bereiche, wo die auch arbeiten und vielleicht auch mal Erfolge zeigen können. Das ist immer ganz wichtig. ja. Also ich würde nie mit jemandem zusammenarbeiten äh, in einem Bereich, ähm, der viel Zeit und Geld kostet, der selber keine Erfolge vorweisen kann. Ja. Ähm, ansonsten, wie gesagt, mal ein Workshop oder ein Seminar. Muss ja nicht immer bei mir sein ja, oder auch bei einem anderen Kollegen buchen ja, oder was machen und erstmal erstmal eintauchen. Weil ähm, momentan ist es so, dass... Ähm, der Markt relativ leicht ist, ja, weil weil wirklich 95 gar nichts machen, ja, und einfach zurückschrecken, weil die Kosten zu hoch sind bei Agentur und so weiter. Diejenigen, die jetzt, sage ich mal, das Heft in die Hand nehmen und sagen, ich will jetzt was machen, ich fange jetzt an, ja, die werden auch früher oder später kleiner oder größer belohnt werden, ja. Also wichtig ist, man man Anfang zu finden.
0: Dann sind wir auch schon bei den Fehlern, die Makler bei der Suchmaschinenoptimierung unbedingt vermeiden sollten.
4: Die Fehler sind eigentlich keine Zeit, sage ich immer, zu verschwenden, ja, für Dinge, die dann schlussendlich keiner Strategie erwachsen sind, ja, weil Zeit ist, glaube ich, das Wichtigste für uns im Leben. Und das ist halt das, was ich auch sagen würde, ist der Fehler, wenn Leute einfach Zeit investieren und sich vorher keine Gedanken machen, warum sie das machen. Jetzt zum Beispiel einfach einen Blog installieren, einfach darauf losschreiben. Ja, Ich kenne welche, die haben 100 Blogbeiträge und die haben nicht einen Kunden dadurch gewonnen. Ja, Also alles braucht eine Strategie und einen darauf folgenden Prozess. Und äh,
0: bei der Wahl des Suchbegriffs, das haben Sie ja eben auch angedeutet, da ist es wahrscheinlich dann wichtig, sich jetzt nicht äh, Berufs- und auszusuchen, wo es äh, entsprechend hohe Konkurrenz gibt, sondern vielleicht zu starten bei einem der noch nicht so weit äh, noch nicht so
4: abgegrast ist ja wenn man wenn man schon in den Wettbewerb geht ja und und äh, geht, geht raus und muss sich mit anderen messen dann sollte auch so äh, sage ich mal eine gewisse, äh, ja, eine gewisse Belohnung da sein ja also wenn man sich nur äh, Sachen rauspickt äh, wo dann sowieso keiner kommt wo man auf Platz 1 ist ja keine Ahnung, äh, zum Beispiel, ich habe hier gerade Süßwasserschnecken, Süßwasserschneckenversicherung oder sowas, ja, äh, Lebensversicherung für Süßwasserschnecken, äh, da, da wird keiner klicken, da kann ich ruckzuck auf Platz 1 kommen innerhalb von zwei Tagen, ja, also es muss schon ein bisschen Sinn machen, es muss ein Markt da sein, ja, und dann sollte man sich einfach trauen, weil ähm, draußen sind wirklich noch so wenige, die sich damit beschäftigen, ja, Das ist eigentlich, äh, wenn man die richtige Strategie hat, denkt ein bisschen nach, ja, eigentlich zum guten Ergebnis kommt, wenn man erstmal loslegt, ja. Das
1: klingt doch gut. Alles klar, vielen Dank.
4: Okay, ich danke.
1: So, liebe Hörerinnen und Hörer, das soll es für unsere erste Podcast-Folge gewesen sein. Wir hoffen, sie hat Ihnen gefallen. Geben Sie uns Feedback. Fanden Sie die Folge zu lang oder zu kurz? Die Themen interessant oder uninteressant? Und wen wünschen Sie sich als Interviewpartner? Schreiben Sie eine Mail an redaktion.pfefferminzia.de und lassen Sie es uns wissen. Wir
0: hoffen, Sie schalten nächste Woche wieder ein. Oder, noch einfacher, abonnieren Sie den Podcast einfach auf einer der gängigen Podcast-Plattformen. Bis dahin wünschen wir Ihnen ein schönes Wochenende
1: und einen guten Start in die neue Woche.